0: Hi, ich bin die Anna Flimm, Content-Marketing-Managerin bei der Agentur Pütter Online. Heute dreht sich alles um das Thema Content Audit. Denn oft wird ein großes Augenmerk auf die Content-Neuerstellung gelegt. Viele vergessen dabei eben das Potenzial, was bereits in existierenden Inhalten steckt. Heute erfährst du, wie du es schaffst, mit dem Content Audit deutlich mehr Sichtbarkeit und langfristig mehr organischen Traffic aufzubauen. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du diese riesige Menge an Daten durch Automatisierung besser analysieren und bewerten kannst, dann musst du dranbleiben. OMT aber wir konnten es wirklich schaffen, die Sichtbarkeit zu steigern, mehr Klicks auf die Seite zu bekommen und haben dann natürlich im Nachgang überlegt, ähm, sobald wir das erreicht haben, okay, was machen wir jetzt mit der Seite, wenn wir den Traffic haben, wie können wir jetzt ähm, die Leute, die auf die Seite kommen über dieses Keyword, gegebenenfalls ja, noch über die Miete eines Kaffeeautomaten informieren oder ähnliches.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo, liebe Anna, schön, dass du da bist. Anna, was ist ein Content Audit?
0: Ja, danke Mario, danke für die Einladung. Ähm, ja, ein Content Audit ist eine ausführliche Bestandsanalyse der eigenen Website-Inhalte. Man kann sich das wirklich so vorstellen wie bei einer Inventur, was jährlich, sage ich mal, zum Jahresende beim Betrieb stattfindet, nur dass man eben den Status quo der Website-Inhalte analysiert, bewertet und Performance sich anguckt. Wenn man das Ganze jetzt wirklich verbildlichen will, also gerade für die, die noch nie ein Audit gemacht haben, es ist im Endeffekt wirklich eine Excel-Liste oder eine Liste in äh, Google-Tabellen, wo ihr die Website-URLs auflistet und dann eben ja, relevante KPIs wie Klicks, Impressionen, ähm, Rankings oder ähnliche ähm, ja, dazu notiert und äh, dann eben den Bestand analysieren könnt. Und ähm, ja, Fragen, die man sich eben stellen kann. Ähm, klar, welche Inhalte performen gut, die werden sich aus dem Content Audit ergeben. Ähm, man kann feststellen, okay, welche Inhalte performen vielleicht noch nicht so gut. Also wenn ihr jetzt noch nicht das erwünschte Ranking erzielt habt beispielsweise. Oder eben auch, welche Seiten können zusammengefasst werden. Auch das passiert natürlich, wenn man äh, in der Vergangenheit sehr viel Content erstellt hat. Kann es auch mal sein, dass sich da einige Themen eben doppeln. Und klar es gibt wahrscheinlich auch Inhalte, die man im Endeffekt löschen kann, weil sie beispielsweise veraltet sind. Also im Endeffekt ist es einfach eine sehr, sehr gute Methode, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen über die Performance der Inhalte.
1: Würdest du löschen oder würdest du überarbeiten?
0: Das kommt im Endeffekt darauf an. Also löschen ist natürlich äh, sehr hart. <lacht> ähm, wenn es jetzt wirklich äh, ein Text ist, der, sage ich mal, keinen großen Mehrwert mehr hat, vielleicht lieber einfach deindexieren oder eben wirklich überarbeiten, wenn er eben immer noch aktuell ist. Aber es gibt natürlich auch Texte, die sind einfach an ein bestimmtes Jahr gebunden, wenn es beispielsweise Statistik sind, die einfach nicht mehr häufig gesucht werden, aber für die Unternehmensseite noch relevant, kann man eben auch überlegen, das einfach zu deindexieren.
1: Bevor ich jetzt zu so tief einsteige gleich auf dein, dein Intro, wer sollte sich denn mit dem Thema Content Audit beschäftigen?
0: Also beschäftigen sollten sich eigentlich alle, die irgendwie eine Website betreiben oder eben auch Dienstleister sind, also eben... Websites von irgendwelchen Kunden ähm, ja, verwalten. Gerade wir, wir machen das eigentlich immer zum Start der Zusammenarbeit. Äh, man definiert ja, sage ich mal, ein Keyword-Set. Das heißt, man spricht wirklich mit dem Kunden, okay, ähm, zu welchen Keywords möchtest du sichtbar sein? Was ist deine Zielgruppe? Und äh, dann hilft es eben erstmal wirklich zum Start ein Audit zu machen, sowohl für uns als Dienstleister, um auch wirklich erstmal mit der Website vertraut zu werden, ähm, sich einen Überblick zu verschaffen. Ähm, gleichzeitig aber natürlich kann man dadurch wirklich äh, eine Content-Strategie entwickeln, einen Fahrplan aufstellen, um dann eben auch erstmal zu gucken, okay, lieber Kunde, welche Seiten hast du vielleicht schon, die wirklich gut sind? Was kann man überarbeiten und ähm, wo fehlt Content? Und äh, jetzt habe ich ja eben gesagt, okay, für alle <lacht> relevant. Ähm, wo wir es tatsächlich nicht machen, sind wirklich jetzt ja Kunden, die wirklich eine sehr, sehr kleine Domain haben. Also sage ich mal wie 30, 50 URLs. Ob man da jetzt zwingend so ein, so ein oh, Content Audit machen muss? Ich denke eher nein, weil... Letzten Endes schaut man sich die Zahlen sowieso an und äh, behält da eigentlich ähm, ja, auch so noch den Überblick drüber. Wir haben, wir haben
1: sehr viele Hörer, die wirklich ganz am Anfang stehen und äh, Online-Marketing erst noch erkunden. Vielleicht sollte ich kurz mal klarstellen, wir reden jetzt vor allem für Content, der ranken soll. Also sprich aus seo gesichtspunkten genau. Ich meine, Content kann ja noch viel mehr sein. Ähm, wir können über YouTube sprechen, was auch ein SEO sein könnte. Aber auch Social Media haben ja auch schon diverse Folgen gehabt. Wir reden heute, und das sieht man ja auch am Titel, der content audit Langfristig zu mehr Sichtbarkeit, Traffic und Kunden. Also, sprich, es geht in erster Linie darum, mit Inhalten, Traffic über Google, sei es von mir aus auch eine andere Suchmaschine, Traffic auf unsere Webseite zu kriegen. Das ist vielleicht nochmal vorab gestellt. Wir beschäftigen uns jetzt vor allem um das Thema Wachstum. Also, kommt auch gleich in meiner nächsten Frage. Ähm Du hast jetzt gesagt, gerade so, wenn man am Start steht, was ist schon da, was sollte man sich anschauen? Die, die uns schon länger hier zuhören, die wissen, ich bin, so ein, bin ja auch von Haus aus äh, SEO und beschäftige mich immer ganz viel mit dem Thema Keyword Map. Ja? Also ist ja auch eine Art von Content Audit, Keyword Map zu erstellen. Du hast eben schon relativ viele Parallelen gezeigt, auch wenn du das Wort nicht ausgesprochen hast. Ähm, ihr hört jetzt auch mal aus einer anderen Stimme, wie wichtig das ist und nicht immer nur von mir, deswegen äh, total sinnvoll. Die Frage an dich, wenn ich so ein Audit mache, welches Ziel sollte ich, also verfolge ich und warum sollte der Audit ein in deinen Augen Bestandteil jeder wachsenden Content-Strategie sein?
0: Also im Endeffekt oberstes Ziel und du hast es eigentlich gerade schon genannt. Wir wollen natürlich langfristig mehr Sichtbarkeit bekommen, mehr organischen Traffic auf die Seite und das schaffen wir natürlich nur, indem wir eben relevanten Content auf der Seite haben. Und ja, oft wird eben ein starkes Augenmerk auf die Content-Neuerstellung gelegt und eben nicht auf das Potenzial, was eigentlich in bestehenden Inhalten steckt. Ziele sind eben ganz klar eine Qualitätssicherung. Ähm, also ich sag mal, das hatten wir auch in der Vergangenheit sehr, sehr oft, dass äh, Kunden eben zu uns gekommen sind, die vielleicht vorher noch nie mit einer Agentur zusammengearbeitet haben, kein Inhouse-SEO haben. Da werden dann Ziele aufgestellt von, okay, wir müssen jetzt zehn Artikel irgendwie pro Monat äh, schreiben. Hauptsache, wir füttern Google mit äh, Content und erstellen äh, Themen, ähm, wo wir selber aus dem Bauch heraus sagen, okay, das könnte spannend sein. Aber ähm, ja, letzten Endes ranken die dann äh, nicht. Und äh, da geht es eben beim Content Audit drum, dass wir natürlich schauen wollen, okay, sind die Inhalte, die wir haben, immer noch aktuell? Ist die Qualität da? Haben sie eine... Ähm ja, gewisse Relevanz. Gleichzeitig äh, ganz großes Thema, äh, Keyword-Kannibalismus. Ja, vielleicht auch da, wer den Begriff jetzt noch nicht kennt, ähm, da geht es eben darum, wenn äh, ja viele Seiten auf das gleiche Keyword optimiert wurden, also so eine Art SEO-Überoptimierung. Passiert eben auch sehr häufig, weil dann doch viele Kunden, die auch, sag ich mal, so noch nichts mit SEO zu tun haben, dieses dieser Begriff Keyword ähm, geläufig ist und dann denken, ah, okay, wir müssen das ja jetzt überall mit einbringen. Aber im Endeffekt äh, ja sind es dann Texte, die über das das gleiche Thema ähm, gehen, ja, wo dann eben Keyword-Kannibalismus entstehen kann. Und ähm, klar, weiteres Ziel, wir wollen natürlich Stärken und Schwächen der Webseite ermitteln, um da eben auch gegebenenfalls Learnings draus zu ziehen. Was könnte
1: so ein Learning sein?
0: Beispielsweise, wenn wir jetzt sehen, okay, durch den Audit, wenn wir jetzt einen Blog haben, wo wir sehen, okay, da kommt eben super viel Traffic drauf, ist es natürlich irgendwo noch eine Stärke von der Seite. Das heißt, man kann dann eben weiterführend auch überlegen, okay, was machen wir vielleicht mit dem Traffic, der oben reinkommt? können wir da irgendwie beispielsweise, das denke ich ja auch schon weiter, ne? Call-to-Actions irgendwie auf die Seite bringen, um die Nutzer dann auch weiterzuleiten? Oder auch Schwächen von der Seite, wenn wir irgendwie ein bestimmtes Content-Format haben, wo wir einfach sehen, dass das funktioniert einfach nicht, da klicken die Leute nicht. Ähm, dass man das eben dann auch als Learning ähm, mit für weitere Content-Erstellungen ja, mhm. mit rübernimmt.
1: Ich weiß jetzt schon, dass mich einige für den Titel verurteilen werden, weil Sichtbarkeit und Traffic sind halt für uns SEO ist ja nicht die allerwichtigsten KPIs. Jetzt habe ich extra das Wort Kunden noch versucht, mit zu integrieren, als wir uns länger über den Titel unterhalten haben, weil das ja das Wichtige ist am Ende. Kunde, Umsatz, Gewinn und so weiter. Wir reden jetzt viel über Sichtbarkeit, wir reden jetzt viel über Traffic und wahrscheinlich wird der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, sagen, ja Mario, du hast doch schon so oft erzählt, das ist nicht alles, sondern es geht um den richtigen Traffic, es geht um die richtige äh, äh, Sichtbarkeit falsch. Aber äh, ja, das stimmt auch. Aber trotz wollen wir uns ja erstmal damit beschäftigen, sogenannte hinführende KPIs, also zum Beispiel die Sichtbarkeit, zum Beispiel den Traffic, auch zu bedienen. Natürlich sollte das sich vorher strategisch überlegt werden, was macht denn Sinn? Welche Inhalte wollen wir produzieren? Welche zahlen denn auf unser Ziel äh, ein? Und was mich jetzt interessieren würde, wir sind ja hier ein Hands-On-Podcast, sprich wir wollen, dass die Leute immer was mitnehmen. Lieber Anna, wie gehst du denn vor, wenn du so ein Content-Audit machst? Vielleicht erzählst du uns mal die ersten Steps, beziehungsweise ja, vielleicht auch ein paar mehr, wie, wie, wie du es halt tust.
0: Genau, also im Endeffekt äh, besteht der Audit aus zwei verschiedenen Teilen. Das ist eben einmal wirklich die quantitative Bestandsaufnahme, die bei uns eben auch ein sehr, sehr großes Augenmerk bekommt ähm, und am Ende eben die qualitative Beurteilung. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, also ich stelle das inzwischen relativ ans Ende, ähm, weil einfach aus der Erfahrung her, gerade wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, es <lacht> eben ja, relativ häufig so ist, dass äh, wenn der Audit oder die äh, quantitative Bestandsaufnahme gemacht wurde, das dann doch leider ein bisschen ja, viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, ja, deswegen mache ich das immer dann gerne erst am Ende. Aber wie gehe ich da im Endeffekt vor? Also ähm, im Endeffekt brauchen wir natürlich erstmal jede Menge an Daten, weil am Ende des Tages entscheiden wir ja nicht aus dem Bauch heraus, welche Seiten da jetzt ähm, ja, gut. gut sind oder schlecht. <lacht> Genau, da, äh, da nutze ich äh, den Screaming Frog tatsächlich für, ähm, weil da eben ja die Verknüpfung zu Google Analytics und zur äh, Search Konsole drin ist und wir da eben ja automatisch sehr sehr viele Daten direkt bekommen, also von wie viele Inlinks, wie viele Outlinks, Metadaten. Ähm, aus Analytics, ähm, Nutzersignale wie die Absprungrate, Verweildauer, ähm, aber natürlich auch äh, relevante SEO-KPIs, äh, ja, wie viele Klicks, also die Punkte, die du eben genannt hast, ähm, Traffic, Sichtbarkeit. Und ähm, wenn man diese Liste hat, kann man daraus eigentlich schon sehr, sehr viel analysieren. Und ähm, ich mache das dann <lacht> ganz gerne, ähm, ja, immer, dass ich mir da so eine bedingte Formatierung hinterlege, um das einfach erstmal schon ein bisschen zu strukturieren, also wirklich zu gucken. Das ist natürlich auch kundenabhängig, beispielsweise alles über 3000 Klicks wird jetzt erstmal grün markiert, um einfach so einen groben Überblick zu haben. Alles dann irgendwie von 3.000 bis 500 orange, alles darunter rot. Ähm, ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, ähm, wie generell die Zahlen natürlich sind. Und ähm, ja, dann kann man letzten Endes noch ganz verschiedene Sachen ergänzen von Seitentyp, um sich das Ganze am Ende des Tages ein bisschen besser zu filtern. Ähm, ja, und da kann man, wie gesagt, schon sehr, sehr viel draus ziehen. Also wir hatten zum Beispiel einen Kunden, ähm, da haben wir ein Audit gemacht, äh, der vermietet Kaffeeautomaten an Büros. Und ähm, hat tatsächlich auch einen Blog und ähm, da ging es dann in einem Artikel darum, beispielsweise um Kaffee-Alternativen, um einfach wirklich erstmal ähm, User auf die Seite zu holen und ähm, da konnte man zum Beispiel sehen, okay, Klicks waren jetzt so im mittleren Bereich, also hatten im Endeffekt eine orange ähm, Markierung, hatten aber beispielsweise eine sehr hohe Anzahl an Impressionen, womit man dann schon mal so ein bisschen interpretieren kann, okay, liegt vielleicht daran, dass die Sichtbarkeit einfach noch nicht so stark gegeben ist, dass eben auch die Klicks kommen, ähm. Und das hat man dann im Endeffekt, wenn man auch weiter gesehen hat, gesehen, okay, durchschnittliche Position liegt bei 18, also eben nicht auf Seite 1 und so weiter und so fort. Also da kann man im Endeffekt äh, sehr, sehr viele Learnings draus ziehen.
1: Was habt ihr dann da gemacht? Habt ihr das dann... Nachkorrigiert, Also habt ihr das dann nachoptimiert?
0: Genau, also im Endeffekt ähm, haben wir dann die Seite optimiert, haben eben geschaut, okay, welche Keywords äh, ranken jetzt beispielsweise auf Seite 2, die wir eben auf Seite 1 bekommen können, um so eben auch die Klicks zu erhöhen. Was wir auch sehen konnten, ähm, dass die Absprungrate so bei 90% lag, ist natürlich jetzt auch für einen Blogartikel, muss man natürlich auch sagen, liegt die Absprungrate natürlich tendenziell immer ein bisschen höher, weil es einfach äh, informativ ist und die Leute... Ähm, einfach nur die Informationen suchen und dann auch gerne wieder abspringen. Ähm, aber auch da haben wir dann eben versucht, entgegenzuwirken, indem wir eben ja, Banner noch eingebunden haben, versucht haben, die Leute im Funnel ähm, weiterzuleiten. Verweildauer ähm, lag, glaube ich, irgendwie so bei 1,90, also eine Minute. 1,90 macht gar keinen Sinn, merke ich gerade. Ähm, auf jeden Fall ein bisschen äh, über einer Minute. Und... Ähm, was natürlich für einen Blogartikel relativ wenig tatsächlich auch ist. Also da kann man dann wirklich auch überlegen, okay, ist es, weil zu wenig Text auf der Seite ist, ähm, oder liegt es vielleicht auch daran, dass die Leute gar keinen Spaß daran hatten, diesen Artikel zu lesen, weil, ich sag mal, das Content-Design vielleicht auch nicht gestimmt hat. Mhm. Ist jetzt auch schon ein Riesenstep weiter natürlich, ähm, aber da kann man wirklich sehr, sehr viele Learnings draus ziehen und ähm, wo wir dann tatsächlich, ich glaube, es war Anfang letzten Jahres so ein bisschen drüber gestolpert sind, ist halt dieses ganze Thema Keyword-Kannibalismus, ähm, wo wir dann eben gesagt haben, gut, es wäre ja eigentlich schön, nicht nur ja, eine Datenliste auf URL-Basis zu haben, sondern eben auch zu gucken, wie kann ich mir das Ganze vielleicht, oder wie kann ich mir einen besseren Überblick darüber verschaffen, wenn ich eben auch eine Keyword-Zuordnung habe. Was wir dann gemacht haben, wir haben da tatsächlich dann nochmal die Google-Search-Konsole äh, hinzugezogen, da eben geschaut, okay, was ist denn aktuell das meist Keyword? Also auch hier natürlich wieder rein im organischen Bereich. Was ist denn das Keyword, was, sage ich mal, für den größten Traf äh, Traffic verantwortlich ist? Das haben wir eben auch automatisiert und äh, mit eingefügt. Und das war für uns wirklich ein Riesenmehrwert, weil wir dann eben auch sehen konnten, okay, pro URL, was ist eben das meistgeklickte Keyword? Ob das jetzt am Ende das Fokus-Keyword ist, muss man natürlich dann noch weiter analysieren. Aber es hat wirklich erstmal einen ersten Eindruck darüber gegeben, ob, ja, sich Themen ähneln, ob die Keywords ähnlich sind. Wir haben das Suchvolumen noch ergänzt, um auch am Ende zu priorisieren, welche Seiten wir dann letzten Endes zuerst bearbeiten. Weil klar, je höher das Suchvolumen, desto höher natürlich auch die Priorität. Und das hat uns sehr, sehr weitergeholfen.
1: Hm. Da würde ich dir, ich will nicht widersprechen, sagen, aber bei der Priorisierung nach Suchvolumen gehen, macht natürlich schon Sinn, sofern man die Inhalte vorher auch richtig gewählt hat. Weil ich kann ja jetzt auch ein Keyword nehmen, was super viel Suchvolumen <lacht> hat, ist dann am Ende ein Erklärwort, was aber null auf den den Umsatz einzahlt. Also ich will das nur kurz richtig stellen. Ich will da Anna jetzt nicht irgendwie über den Mund fahren oder sonst was, weil das, was sie gesagt hat, stimmt ja an sich. Aber ich möchte es gerne kurz für diejenigen, die nicht so tief drin sind. Es geht nicht immer nur um Suchvolumen. Ja, Das habt ihr ja vorhin schon gehört bei den KPIs, sondern es geht ja darum, auch relevanten Traffic auf die Seite zu kriegen, damit ihr den Umsatz machen könnt. Wenn ihr euch aber sicher seid, die Keywords, die ihr nutzt und auf die ihr optimiert, dann nach Suchvolumen zu gehen, so wie Anna das gerade gesagt hat, macht natürlich hochgradig Sinn. Ja? Also ich, nur für das einfache Verständnis, ich muss immer meine Referenten ein bisschen nochmal nacherklären, weil, Absolut weil, wichtig, was
0: du sagst. weil wir, sind,
1: wir sind nämlich immer hier, wie soll ich sagen, so in, unserem, in unserer Welt unterwegs und wir haben sehr viele Leute, die über den OMT das erste Mal in Berührung kommen mit den Themen und für die ist das manchmal, also wir kriegen das Feedback ab und zu, dass, dass es halt auch manchmal zu viel ist und immer wenn ich so das Gefühl habe, hier muss vielleicht noch etwas genauer erklärt werden, dann gehe ich da gerne noch mal rein. Ich denke, falls ihr da auch Fragen zorgt, ja, also ihr findet Anna auf LinkedIn oder mich, könnt ihr auch anschreiben, dann können wir auch darüber nochmal diskutieren. Du Du hast eben schon vom Screaming Frog geredet und ich bin ja so ein kleiner Tool-Junkie. Das liegt daran, dass wir ja auch so eine Tool-Plattform mittlerweile betreiben. Nutzt du noch mehr Tools als den Screaming Frog für vielleicht die Datenerstellung oder
0: irgendwas anderes? Ja, also ich hatte ja eben davon geredet, dass wir eben diese Keyword-Zuordnung ähm, mhm. mit aufgenommen haben und auch, ne, auch hier absolut richtig, was du gesagt hast. Ne? Auf gar keinen Fall nur nach äh, Suchvolumen priorisieren. Immer äh, definitiv erstmal die Marketingziele ziele äh, voranstellen und natürlich transaktionale Seiten und so weiter in den Fokus nehmen. Aber ja, was was wir hier eben gemacht haben und jeder, der die Search-Konsole kennt, weiß, wenn man die Listen runterlädt, man bekommt entweder die Liste auf URL-Basis, also kann eben sehen, okay, wie viele ähm, Klicks hat jetzt welche URL in einem bestimmten Zeitraum bekommen oder ich sehe eben, wie viele Klicks hat ein Keyword in einem bestimmten Zeitraum bekommen. Und ähm, wir haben dann eben eine Möglichkeit gesucht, diese Listen wirklich zusammenzufassen, weil ähm, das, was wir jetzt erstmal für den ersten Schritt, um uns eben einen besseren Überblick zu verschaffen, um es besser zu analysieren, haben wollen, ist ja eben das, das meistgeklickte Keyword pro URL. Und äh, was wir da tatsächlich nutzen, ist äh, Google Data Studio. Ähm, auch ein sehr, sehr interessantes Tool. Ich denke mal, viele nutzen es jetzt auch schon für Quartalsreportings. Und da kann man eben ja, durch äh, das Anlegen von Tabellen eben genau so eine Liste sich ziehen, ähm, dass ich dann eben URL-Such- Begriff, Position ähm, und mir das alles in einer Tabelle ähm, sortieren kann. Ich könnte es theoretisch sogar noch äh, filtern nach zeigt mir nur suchanfragen mit äh, Content-Marketing äh, zum Beispiel oder ähm, wenn ich jetzt nur einen bestimmten äh, Pfad analysieren möchte und wenn ich mir das runterlade und dann entsprechend mit einem S-Verweis, jetzt bei Excel oder Google-Tabellen, wie auch immer, ähm, die beiden Tabellenblätter zusammenlege, also ich sag mal, die die URL-Datenliste, die ich jetzt schon für meinen Content Audit habe und eben diese Keyword-Zuordnung, dann kann ich mir das eben auch alles in dieser Liste automatisieren und äh, bin tatsächlich auch, ich sag mal so, in einer Stunde mit dieser Liste durch. Und das war für uns wirklich ein Riesen Mehrwert, äh, um dann ähm, ja, die Ressourcen einfach anderweitig äh, einzusetzen.
1: Mhm. Bin auch ein Data-Studio-Fan.
0: <lacht> jetzt gehen wir mal davon
1: aus, ich, ich habe jetzt so viele neue Fragen, ja also kommen <lacht> komm noch ein paar. Gehen wir mal davon aus, du hast jetzt eben schon von URLs gesprochen mit 3.000 oder 5.000 Besuchern und so der kleine KMU, das sind so Größen, die er vielleicht auf der ganzen Webseite hat. Jetzt gehen wir mal zu den Seiten, die ein bisschen größer sind, ja? also extrem große Anzahl an URLs haben, vielleicht auch viel Traffic haben. Da wird das Ganze ja schon ein bisschen komplizierter. Wie behält man bei so einer Größe den Überblick?
0: Also erstmal absolut. Also wir hatten jetzt auch letztens wieder einen Kunden mit 15.000 URLs und also da einen kompletten Content Audit von der ganzen Seite zu machen, nee, funktioniert wirklich nicht. Also wir, also ich verliere da auch wirklich den Überblick drüber. Was wir da dann wirklich machen, ist wirklich, dass wir uns den Content Audit einteilen. Also wir priorisieren das, legen das themenbasiert fest. Zum Beispiel machen wir das dann ganz gerne wirklich in Silos. Also dass wir dann eben mit den Kunden mit dem Kunden besprechen, für welches Thema wir den den Audit machen. Beispielsweise, wenn jetzt ein äh, großer Punkt äh, innerhalb der Website ist, zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit, dass man dann eben schaut, okay, ich ziehe mir jetzt wirklich nur alle Suchanfragen, die das Keyword Nachhaltigkeit enthalten oder entsprechend den Seitenpfad, sodass ich wirklich in diesem Silo bleibe ähm, und ja, da kann es natürlich passieren, dass, sage ich mal, man so ein paar Seiten vergisst, oder eben nicht äh, nicht mit drin hat. Ähm, aber wir fahren damit eigentlich relativ gut, weil letzten Endes ähm, werden wir auch nur doppelte Inhalte vermutlich in diesem Silo finden. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also da gerne irgendwie themenbasiert an die ganze Sache rangehen.
1: Halte ich für eine sehr gute Idee.
0: Wie, wie macht ihr das denn insgesamt? Wie
1: geht ihr denn ähm, vor, wenn ihr jetzt so eine Analyse gemacht habt und ihr habt jetzt starke Seiten ermittelt, ihr habt vielleicht schwächere Seiten ermittelt, ihr habt äh, Kannibalisierung ermittelt. Jetzt behebt ihr wahrscheinlich relativ schnell das Thema Kannibalismus, weil das ja schon eigentlich so mit der größte Hemmschuh ist, aber jetzt... Haben wir das geschafft und mit was beschäftigt? Wie geht ihr denn dann vor? Also wenn ihr dann theoretisch der Content-Audit jetzt abgeschlossen und wir haben jetzt tendenziell To-Dos vor uns. Und diese To-Dos lauten dann wie?
0: Genau, also im Endeffekt ähm, geht man dann die Liste wirklich durch und das machen wir auch immer noch händisch. Also wer da irgendwie ein Tool hat, um das Ganze zu automatisieren, gerne her damit. Aber da sitzt wirklich jemand hinter, der das Ganze dann eben auch äh, analysiert. Und ähm, sich anschaut und klar, dass das, da kommen dann eben genau die To-Dos raus, die du gerade gesagt hast. Also klar, Keyword-Kannibalismus, welche Seiten sollte man jetzt zusammenfassen? Vielleicht auch da ein Beispiel, auch wieder äh, hier das Thema, ganze Thema Kaffeeautomaten, ähm, wo sich dann in der Vergangenheit eben überlegt wurde, ach, wir können ja mal einen Artikel machen äh, zum Thema, wie wir den Kaffeeautomaten reinigen. Alles super, aus diesem einen Artikel sind dann allerdings fünf Seiten geworden, mhm. ähm, wo man dann eben auch äh, im Content-Audit gesehen hat, okay, da. Die Keywords gehen dann von Kaffeeautomat reinigen, Kaffeevollautomat reinigen, Kaffeeautomat pflege, was im Prinzip alles das Gleiche ist. Und dann gab es wirklich eine relativ gute URL, die auch eben viel geklickt wurde und die anderen Seiten waren eigentlich für die Cuts. Und dann äh, haben wir es eben so gemacht, äh, jetzt an dem Beispiel äh, Themen zusammenfassen, dass wir uns die beste URL genommen haben, die anderen Seiten uns angeschaut haben, geguckt haben, okay, ist da jetzt noch irgendwie was drin, was auf der anderen Seite nicht draufsteht? Können wir noch irgendwas mitnehmen, um äh, noch einen besseren Mehrwert, sag ich mal, zu schaffen? Haben dann entsprechend die anderen Seiten umgeleitet und ähm, was da passiert ist, ist wirklich mega. Also wir haben dann so drei Monate, äh, drei Monate später nochmal reingeguckt, weil auch da passieren ja nicht sofort Änderungen, das dauert ja immer so ein bisschen. Und äh, da haben wir es wirklich geschafft, äh, mit den wichtigsten Keywords sage ich mal auf Platz 1 oder in die Top 10 zu kommen und äh, konnten da eben, und da sind wir wieder beim Thema und deswegen auch Sichtbarkeit erstmal steigern, bis dann der Traffic gesteigert wird und bis dann letzten Endes natürlich auch gegebenenfalls der Umsatz gesteigert wird. Ich meine, in dem Fall war es ein informatives Thema, aber wir konnten es wirklich schaffen, die Sichtbarkeit zu steigern, mehr Klicks auf die Seite zu bekommen und haben dann natürlich im Nachgang überlegt, ähm, sobald wir das erreicht haben, okay, was machen wir jetzt mit der Seite, wenn wir den Traffic haben, wie können wir jetzt ähm, die Leute, die auf die Seite kommen über dieses Keyword, gegebenenfalls, ja, noch über die Miete eines Kaffeeautomaten informieren oder ähnliches.
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich ist ja der Traffic auch schon cool. Ich meine, viel Traffic sind ja auch Brandkontakte. Brandkontakte helfen uns, wenn die Brand stärker wird, dass wir auch auf anderen Keywords mehr ge gekickt werden. Also ich will das gar nicht verteufeln, auch wenn wir das in der Reihenfolge der Priorisierung vielleicht ein bisschen hinter den Umsatz stellen, aber wenn wir da natürlich relativ einfach Traffic mitnehmen können, dann sollten wir das tun. Was mich aber interessieren würde, ist, wenn ihr jetzt so vorgeht und eure Arbeit priorisiert, jetzt hast du bei großen Seiten von Silos gesprochen, ähm, bei etwas kleineren, ihr habt jetzt eine Aufstellung gemacht, geht ihr dann eher an die Seiten ran, die schon eine gewisse Performance haben und verbessert die oder sagt ihr, nee, wir gucken jetzt erstmal ähm, auf die schwächeren Seiten und dass wir die auch nachziehen oder also ich kann ja auch gleich mal erzählen, wie ich es machen würde, aber mich würde vor allem interessieren, wie ihr das bei euch macht.
0: Ich will jetzt nicht sagen, es kommt drauf an, aber es kommt äh, trotzdem natürlich so ein bisschen drauf an, okay, was sind am Ende die, die Marketingziele, ähm, was sind die Ziele des Kunden? Also ich sag mal, ähm, wenn jetzt ein großes Thema vom Kunden ist, dass er sagt, okay, ich möchte jetzt Beispielsweise zum Bereich Nachhaltigkeit, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, darüber oder nachhaltiger Einkauf oder ähnliches, ich sage jetzt irgendwas, ne, ähm, ist jetzt ein großes Thema bei uns, äh, da wollen wir gerne mehr Umsatz generieren und ich sehe jetzt im Audit, okay, das performt bisher nicht so gut, dann würde ich das natürlich priorisieren. Ansonsten ähm, wirklich so ein bisschen gucken, okay, was sind kurzfristige, was sind mittelfristige. Mittelfristige Ziele. Also ich sag mal, wenn ich jetzt am Ende irgendwie äh, ein paar URLs habe, wo ich wirklich sage, okay, die sind so veraltet, die haben keinen Mehrwert mehr. Das mal eben zu deindexieren, das geht super schnell, das würde ich einfach sofort machen. Ähm, wenn es jetzt Kleinigkeiten sind wie, okay, bei X-Seiten fehlt der Title-Tag, auch einfach erstmal machen. Und ansonsten gehen wir tatsächlich eher erstmal an die gut performenden URLs ran, mhm. weil es da natürlich einfacher ist, ich sag mal, von einem Ranking auf Platz 12 auf Seite 1 zu kommen, um da erstmal schnell mehr Traffic zu erzielen, anstatt jetzt erstmal bei einer Seite gefühlt wieder von Null anzufangen.
1: Mhm. Für diejenigen auch wieder, die schon länger zuhören, die wissen das schon, aber ähm, ich werde mal in die Shownotes einen Artikel aus dem Blog von Systrix bringen. Johannes und sein Team haben eine tolle Studie über Klickanalysen und so gemacht, was auf Platz 1, 2, 3 und so für Klickerwartungen sind. Die Zahlen decken sich nicht 100% mit unseren Kundenzahlen, aber sie geben zumindest mal eine proportionale Richtung oder eine ungefähre, prozentuale Richtung, was man mehr erwarten kann für jede Position, die man steigt. Anna hat eben schön gesagt, was auf Seite 2 ist, auf Seite 1 bringen macht natürlich viel Sinn, weil wo wird der Traffic vergeben? Auf Seite 1. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ich... Versuch intern immer so ein bisschen zu pushen. Alles ab Platz 5 finde ich schon interessant zu, zu pushen, weil auch schon auf Platz 6 nicht mehr so viel Traffic vergeben wird. Aber wenn ihr euch einfach mal auf... Also so viele Menschen da draußen, die Webseiten betreuen, auch SEOs, die als Berater unterwegs sind, die reden immer davon, wir müssen neue Inhalte produzieren, ja, weil man mit Content-Erstellung vielleicht als Agentur auch ein bisschen Geld verdienen kann. Das ist natürlich äh, nicht von der Hand zu weisen. Viel wichtiger ist aber, sich mal anzuschauen, wo rank ich denn schon? Weil der Weg von Seite 2 auf Seite 1 ist ja viel kürzer, als wenn ich immer wieder einen neuen Artikel nach ganz vorne bringen muss. Heißt, die Optimierung kann effizienter sein, sie kann schneller gehen, sie kann viel schneller zu Traffic führen und dann auch natürlich im Bestfall zu Markenkontakten oder ähm, vielleicht auch sogar zu Umsatz und dementsprechend zur Ersteigerung des Gewinns. Also schaut euch das an, kann man mit jedem herkömmlichen SEO-Tool machen, sich einfach mal anschauen. Also ich habe es gerade für ein OMT gemacht und habe mal wieder festgestellt, dass wir, ich weiß gar nicht, weit im fünfstelligen Bereich allein Keywords auf Seite 2 bei Google haben und wir müssen natürlich aufgrund der Gegebenheiten, dass wir auch ein Printmagazin rausbringen, immer wieder neue Inhalte bringen, weil sonst können wir unser Printmagazin nicht beliefern, aber es macht natürlich total viel Sinn, auch Redakteure zu haben, die sich nur um Textnachoptimierung kümmern, weil da ist viel mehr Traffic rauszuholen, als immer wieder neue Artikel zu bringen. Ich finde auch deinen Ansatz, den du gerade gesagt hast, erstmal an die guten Seiten ranzugehen total spannend. Ich, ich vergleiche das immer so mit anderen, also äh, auch das haben schon ein paar, die jetzt hier die 150 Folgen gehört haben, äh, schon mal mitbekommen. Ich Vergleiche ich mal sehr viel gern mit dem Sport. Und ein Stärkentraining macht viel mehr Spaß als ein Schwächentraining. Und das ist auch effektiver. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die Schwäche zu schwach ist, beim, beim Fußball kann man schlecht den linken Fuß abschrauben. Aber man kann, aber in der Webseite könnte man jetzt den Inhalt deindexieren. Ähm, zum Beispiel finde ich total wichtig und ähm, würde ich ganz genauso machen. Also ja. Finde find ich richtig. Wie ist das denn, wenn ihr, wenn ihr jetzt so den Fahrplan zur Optimierung aufgestellt habt? Worauf sollte man bei einer Content-Optimierung so das Hauptaugenmerk legen? Hast du da vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Tipps?
0: Ja, also im Endeffekt... Wovon ich auf jeden Fall so weggehen würde, ist dieses ganze Thema Keyword-Optimierung. Also das ist auch so ein Wort, was äh, sich bei uns, glaube ich, vor ein paar Jahren so eingeschlichen hat, ähm, wo mir dann irgendwann auch mal klar wurde, was das eigentlich für ein dämliches Wort. <lacht> Weil ähm, das hat man ja früher im Endeffekt gemacht. Also klar, wenn ich jetzt an der Optimierung rangehe, ich muss natürlich gucken, ob die Keywords entsprechend im, im, im Titel sind, im Text sind, ähm, ob es im Endeffekt darum auch geht. Aber es reicht halt nicht mehr, einfach nur die Keywords in den Text zu ballern, sondern ähm, es hat natürlich einen Grund, warum ich damit noch nicht ranke, eben weil der Content einfach nicht relevant ist. Hm. Und ähm, was wir da eben wirklich machen, ist einfach klassisch eine SERP-Analyse und du hast es eben sehr gut mit dem Fußball verglichen. SERP
1: steht übrigens für Search Engine Result Pages, also sprich die Suchergebnisse, ja. Nur kurz für die die ja. es nicht wissen.
0: Ja, aber das ist eben mit dem Sport verglichen. Das mache ich tatsächlich auch immer, ähm, was das angeht. Also wenn ich auch ähm, bei uns, bei den Newbies, das so ein bisschen erkläre, ähm, was wir da eigentlich machen. Ähm, es ist natürlich erstmal, natürlich muss ich gucken, okay, welches Keyword habe ich, welche Suchintention hat es? Ähm, und dann wirklich einfach mal das Keyword googeln, einfach mal schauen, okay, wer, wer ist denn da, sage ich mal, auf dem Treppchenplatz? Wer hat denn da eigentlich äh, Platz 1 bis 3 belegt? Und ähm, dann geht es natürlich darum, wirklich mal zu gucken, okay, was haben die für Content, was haben die für Content-Format? Hatte. Was könnte ich vielleicht selber einbringen? Wenn die jetzt beispielsweise ein FAQ unten auf der Seite haben, kann man natürlich auch überlegen, ob man das macht. Wenn die jetzt irgendwie Videocontent haben oder alles mögliche, also es ist ja auch wirklich nicht nur textbasierter Content, sondern äh, man kann natürlich auch Grafiken oder Ähnliches einbauen. Was dann wirklich der Punkt ist und das lese ich halt auch total oft. so Die surf analyse hört dann irgendwie auch ab dem Punkt auf, wenn man dann irgendwie ähm, sich die Wettbewerbe angeguckt hat. Aber letzten Endes, und das ist ja halt auch wieder das Thema Sport, ähm, klar, wir vergleichen uns natürlich immer mit denen, die am besten sind, schauen, okay, was machen die denn, was kann ich besser machen. Aber letzten Endes gibt es ja nur drei Treppchenplätze und äh, keine zwei dritten Plätze. Das heißt, ich muss natürlich auch irgendwie was in was haben, womit ich mich dann im Endeffekt noch abheben kann. Und ähm, ja, wir nennen das immer ganz gerne so die unbekannte Zutat, dass mhm. man dann wirklich einmal überlegt, äh, okay, was ist denn jetzt was, wirklich noch keiner der Top-Plätze irgendwie hat. Und das macht ihr ja auch super oft jetzt mit, äh, mit euren Webinaren, dass ihr sagt, okay, textmäßig passt auf jeden Fall und äh, was können wir denn jetzt noch machen, um uns da eben vom Wettbewerb abzuholen, äh, abzuheben. Und äh, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass man das äh, auch noch mit einbezieht. Mhm. Dazu haben wir einen ganz tollen Artikel. Ich muss gerade überlegen, ich
1: glaube, da ging es irgendwie um Information Gain. Ich werde dir mal in die Shownotes verlinken, im Endeffekt darum, das, was Anna gerade gesagt hat, da ist jetzt Information gehen, also irgendeine Information zu bringen, die die anderen nicht haben. Das muss nicht immer eine Information sein, das kann auch ein Content-Format sein. Also jetzt, wir machen das mit den Webinaren, wie Anna gerade gesagt hat. Vielleicht ist es irgendetwas anderes, was ihr an der Hand habt, was ihr äh, hinzupacken könnt. Also egal, ob inhaltlich oder Content-Format, irgendetwas, was die anderen nicht haben. Plus natürlich die gleichen Informationen in vielleicht noch besserer Art aufbereitet. Wir können wir über Content Design reden, du hast das Keyword auch schon mal gesagt, da haben wir auch schon Webinare und Artikel zu, könnt ihr euch alles bei uns raussuchen, wie man da herangeht. Am Ende sind es natürlich viele Faktoren, ja? wir reden über ein Content Audit, wir reden jetzt hier viel über Rankings, wir reden viel über Text, aber... Anna hat es gerade schon gesagt, es geht ja nicht immer nur im Text. Also um eine Verweildauer zu verlängern, das kann auch mit einem schönen Video passieren, das kann auch eine Textverlängerung sein natürlich. Sind es Zwischenüberschriften, die mit eingebaut werden müssen? Wie kann ich den Lesefluss verbessern? Dass die Leute auch Spaß dran haben und da ist Content Design natürlich ein wichtiges Thema. Ja, also dieses für ein paar, die vielleicht auch schon bei meinem Seminar, in meinem Seminar dabei waren, die haben die sagen dann auch, da seht ihr auch die Beispiele, wo wir den Relaunch vom OMT gemacht haben und die Zeilenbreite verkürzt haben, damit es einfach angenehmer ist zu lesen. Auch das kann im Rahmen eines Content Audits oder die Schriftgröße. Es sind ganz viele Dinge, die damit reingehen können ähm, und mit denen man sich beschäftigen sollte. Meiner Meinung nach ist in einem guten Content Audit auch das Thema Content Design relativ hoch geschrieben. Deswegen... Ähm, ich, ich fahre da ungern eingleisig. Ja, und du hast es ja auch schon angesprochen, ihr macht das auch nicht. Dementsprechend äh, sind wir uns da, glaube ich, relativ einig. Anna, erzähl doch mal was zu dir. Also, ich meine, du hast jetzt schon uns das nette Intro gesprochen. Wie viel beschäftigst du dich denn selbst mit dem Thema Content? Also man merkt ja, dass du dich viel damit beschäftigst, aber erzähl doch mal so, was du so den ganzen Tag treibst.
0: Also im Endeffekt, äh, ja, sehr, sehr viel mit dem Thema Content. Also gerade Content-Analyse. Ähm, wir haben es bei uns tatsächlich auch im Team so ein bisschen aufgeteilt. Äh, ich denke mal, dass machen inzwischen auch super viele die die wirklich sage ich mal in die Analyse reingehen in die Beratung reingehen mit, mit den Kunden sprechen und die die wirklich sagen nee mir macht das Thema Texterstellung Online Redaktion so viel Spaß ich möchte eher in der Redaktion sitzen und ähm, bei mir ist wirklich so ich habe auch angefangen mit Texterstellung ich habe ja selber auch als Trainee angefangen und habe dann aber gemerkt so nee ich will da irgendwie einfach tiefer einsteigen ich will das ganze einfach mehr analysieren wir entwickeln sage ich mal die ganzen Sachen jetzt bei uns auch weiter, ähm, nehmen natürlich auch selber an Webinaren äh, teil, ich hatte es jetzt letztens gesagt, es hatten wir dieses Thema mit der Keyword-Zuordnung halt noch hinzugefügt, das heißt, wir gucken auch immer, okay, wo verändert sich gegebenenfalls auch etwas, wo müsste man was ergänzen und, ähm, ja, Was ich dann im Endeffekt mache, sind eben diese ganzen Content-Analysen für die verschiedenen Kunden, also von Content-Audit, SERP-Analyse hatte ich jetzt genannt, äh, Keyword-Recherchen, Sichtbarkeitsanalysen, also da gibt es ja super viele Sachen, die man machen kann, ähm, aber eben auch das, äh, das Thema Strategie, also wirklich zu überlegen, ähm, okay, passt die Content-Strategie, die wir gerade fahren, passt die noch zur Zielgruppe ähm, oder müsste man was anpassen? Und äh, was natürlich jetzt auch super stark dazu kommt, ist wirklich dieses ganze Thema ganzheitliches Content-Marketing. Ähm, und du hast es, glaube ich, auch schon mal gesagt gehabt, es geht ja jetzt natürlich heute eher äh, um das ganze Thema SEO, aber es wird natürlich irgendwann der Fall kommen, wo ähm, ja, wir vielleicht auch dann auch mal sagen müssen, okay, das ist jetzt so ein generisches Keyword, wenn du dazu sichtbar sein willst, funktioniert es vielleicht auch jetzt mit SEO nicht oder erstmal nicht, dass man dann eben auch überlegen kann, okay, welche anderen Content-Maßnahmen oder anderen Content-Formate, Kanäle, wie auch immer, kann ich jetzt eben hinzuziehen. Zum Beispiel? Das können natürlich ganz klassisch, ganz klassisch Ads sein. Also wenn ich jetzt merke, okay, das Keyword wird eben gesucht, die Leute suchen das, es hat ein Suchvolumen. Ich schaffe es aber momentan einfach organisch noch nicht, meine Ranking-Position zu bekommen, weil meine Domain zu schwach ist, weil ich noch nicht die Sichtbarkeit habe oder weil es vielleicht auch wirklich einfach so ein generisches Keyword ist, dass, ähm, das ist ja auch inzwischen echt, äh, echt krass, was da eigentlich passiert ähm, auf der Google-Suchergebnisseite. Also von Rezepte bis Local bis Schlagzeilen, also da gibt es ja inzwischen so viel Auswahl, dass die organischen Ergebnisse einfach sehr weit unten kommen, ähm, wo man dann natürlich auch überlegen muss, okay, der Kunde möchte irgendwie dazu sichtbar sein. Er möchte dazu Content aufbereiten. Ob dann jetzt SEO der richtige Kanal ist oder ob man dann eben vorübergehend auch Ads schaltet, ähm, ja, kann man dann definitiv überlegen. Genauso gut natürlich Social-Kanäle, Newsletter. Also da gibt es ja ganz äh, verschiedene Möglichkeiten. Hm. Ich,
1: ich weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt, aber wenn ihr bei uns äh, euch die Artikel anschaut, ihr seht zum Beispiel, wir lesen auch Artikel ein. Es sind ja auch Suchsysteme theoretisch, wenn du sowas als Podcast veröffentlichst. Ich meine Spotify und Co. suchen die Leute auch nach Inhalten. Kann zum Beispiel ein Mittel sein, ich bin auch ein großer Fan davon, natürlich Videos mittlerweile bereitzustellen, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, muss man ganz klar sagen, aber... Ähm im Idealfall möchte ich in einem Artikel fragen, willst du ihn lesen, willst du ihn hören oder willst du ihn schauen, damit ich die Absprungrate schon mal verringere, weil je nach Alter, Zielgruppe und so weiter, werden halt auch unterschiedliche Formate lieber gehört, gelesen oder äh, gesehen. Im Idealfall schafft man es sogar noch, vielleicht eine kurze Version anzubieten. Also Karl Kratz macht das sehr oft. Wenn ihr das Lust, Lust habt, euch das mal anzuschauen, dann sucht mal nach dem Keyword, Geile Inhalte. glaube ich, Unter gute Inhalte ist er, glaube ich, auch oben. Aber schreibt mal geile, da ist er definitiv oben. Und wenn ihr euch den Artikel anschaut, der da kommt, der nebenbei phänomenal ist, er fragt relativ weit oben, hast du viel Zeit oder hast du wenig Zeit? Und auch damit, wenn dann schon oben steht, der dauert 26 Minuten zu lesen und da springen schon welche ab, weil das viel zu viel ist. Und wenn ich aber dann statt dieser Minutenanzahl eine Option anbiete von beiden, ist das natürlich sehr cool. Also man kann theoretisch hier mehrdimensional denken, einmal in verschiedenen Content-Formaten, aber vielleicht auch in verschiedenen Längen. Qualitäts, Qualitätsstufen ist das falsche Wort. Beides ist qualitativ gut. Ähm, wie soll ich das nennen? Also in, in verschiedenen Längen anzubieten, also komprimierter oder weniger komprimiert. Wenn man das hinbekommt, ist natürlich immer eine Budgetfrage, ja, wenn ich einen Artikel auf einmal fünffach darstellen muss. Aber wie ich immer so schön sage, es geht nicht darum, die meisten Inhalte zu erstellen, sondern es geht darum, die besten Inhalte zu erstellen. Und die User-Centric, also Perfekt für den User darzustellen und da wir unterschiedliche User auf der Seite haben, ihm mehrere Möglichkeiten an die Hand zu geben, ist halt Königsklasse. Im Kleinen könnt ihr euch das bei uns anschauen, vielleicht gekoppelt mit Karl. Bei uns wird es demnächst kommen. Also ich weiß noch nicht wann, Es kann wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit dem Thema Gender, das habe ich glaube hab ich auch schon mal gesagt, dass wir das mehr einziehen. Und als nächstes werden wir uns dann damit beschäftigen, dass wir Inhalte auch in verschiedenen Formaten, sprich nicht nur Formate, wie wir sie jetzt anbieten, sondern auch Längen anbieten können. Vielleicht irgendwann nächstes Jahr, aber ich, mir ist das ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, gerade als Content-starkes Portal noch mehr auf den Nutzer einzugehen. Ihr könnt mir ja mal zurückspielen unter Info omt.de, ob ihr das cool finden würdet. Ja. Macht ihr sowas auch schon? aufwendig, gell?
0: Ja? Ah, es ist super aufwendig. Also wir haben jetzt angefangen, äh, bei einem Reiseveranstalter so ein bisschen eher schon mal in Zielgruppen zu denken. Also mhm. wirklich nochmal eine Seite zu haben für junge Leute
1: mhm.
0: versus eine Seite zu haben für, ich will ich sagen, alte Leute. Ne? Ja, aber gehst aber du dann
1: auf zwei verschiedene Keywords? Oder, weil das heißt ja, ja das Thema Kannibalisierung. Genau, Runde, das, ja?
0: das ist halt auf jeden Fall immer so ein bisschen das Thema. Also Wir haben es jetzt so ein bisschen versucht, äh, Rundreise versus Roadtrip. Ja, okay. Wir wollen wir es mal testen, ähm, sind da jetzt auch gerade <lacht> erst so ein bisschen in Startlöchern. Ähm, mhm. Aber ja, klar, Keyword-Kannibalismus ist da natürlich auch wieder ein Thema am Ende mhm. des Tages. Aber wirklich jetzt mit verschiedenen Content-Formaten auf der Seite zu spielen, wäre mega, ist gerade wirklich eher so ein Ressourcenbudgetthema thema
1: Ich fände das übrigens mega cool, wenn man so sagt, abfragen würde, wie alt bist du? Und dann würde sich der Text verändern. <lacht> ja. Hey, Bro, oder keine Ahnung, so. Der eine Text geht halt so, für junge Leute geschrieben. Und das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Nee,
0: das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, also was ich
1: schon gesehen habe, ist im Rahmen von Personalisierung, es gibt ja verschiedene Tools, die schon erkennen, kommt ein Mann, kommt eine Frau, dass halt unterschiedlich angesprochen wird. Also, dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, Hemden werden sehr häufig auch von Frauen gekauft. Also, Männerhemden werden sehr häufig auch von Frauen gekauft. Und wenn man merkt, aufgrund irgendeines Verhaltens, da kommt eine Frau drauf, auf die Seite, dass man den Text, zu dem Männerhemd, für die Frau eher ästhetischer, eher auf das Aussehen und so weiter münzt, als wenn der Mann kommt, der dann doch immer ein bisschen schmaler da <lacht> durch die Welt geht und sagt, sieht gut aus, sieht nicht gut aus. Ähm, dass man da den Text
0: halt viel einfacher. Finde ich eine total smarte Idee. Ich, also ich könnte mir auch super vorstellen, dass das auf jeden Fall noch kommt oder dass das einfach zunimmt. Ja. Definitiv.
1: Ist halt der Aufwand immer. ja? Und mhm. solange... Wir sagen ja immer, in vielen Bereichen gibt es schon so viel Wettbewerb. Solange so etwas nicht kommt, ist der Wettbewerb noch nicht groß genug. Ich glaube, dass wir irgendwann so viel Wettbewerb im Netz haben werden, dass man sich über solche Dinge nur noch... Also ist ja im Endeffekt eben draußen im Handel auch so, dass der eine mehr Service anbietet wie der andere, weil er sonst keine Chance hat, gegen die Großen zu bestehen. Und warum sollte sowas in Form von Inhalten zielgruppengerechten Inhalten nicht früher oder später auch online kommen. Wie gesagt, ich habe das auch schon gesehen im Modebereich. Ähm, ich muss zugeben, dass ich gerade nicht mehr weiß, welche Webseite das war. Das ist schon zu lange her. Aber ich fand das sehr cool. Hat mir damals ein Tool-Anbieter, auch da weiß ich gerade nicht, wie er heißt, Schande auf mein Haupt, der um das Thema Personalisierung, sich mit dem Thema Personalisierung beschäftigt. Der hat mir damals diese Seite gezeigt. Fand ich mega spannend. So kam ich dann auf die Idee, mit dem kleinen, mit unterschiedlichen Content-Formaten beim OMT zu arbeiten. Wichtig ist immer, dass hier solche Anbieter Anregung aufnehmt und nicht immer gleich sagt, oh nee, budgetmäßig schaffe ich das eh nicht, oh viel zu viel Aufwand. Nein, überlegt euch doch mal als Anregung dadurch, ihr vielleicht im Kleinen schon was verändern könnt ohne viel Budget und euch dann auch schon abhebt von den anderen. Das ist etwas, was ich euch gerne an dieser Stelle mitgeben würde und sich nicht gleich verbohrt zeigen oder abweisend ähm, so nach dem Motto, haben wir noch nie so gemacht, können wir nicht. ja, Das ist sowas, da reg ich mit Karies drauf. <lacht> ähm, dann hätten wir wahrscheinlich schon sehr viel gewonnen heute. Anna, hat Spaß gemacht. Ja, ich kann noch, danke
0: dir. Ich gerne ja
1: viel mehr jetzt über, mit dir über Content Audit sprechen, aber mir sind die Fragen ausgegangen. Wenn ihr noch Fragen habt, ja, Anna ähm, findet ihr auf LinkedIn. Wir haben das Profil auch in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr mehr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit auf Anna zugehen. Sage ich jetzt einfach, ist nicht abgesprochen.
0: Gerne, einfach ja. fragen. Und
1: auf Anna zugehen und äh, Fragen stellen. Ähm, fragen kostet nichts und äh, ja. Anna, vielen lieben Dank. Danke dir. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Anna möchte ich euch noch mal kurz auf ja, unsere Konferenz hinweisen. 7. Oktober in Mainz. Oder online dabei sein. Die Agenda ist online. Ihr könnt jetzt reinschauen, wie gewohnt, zwei Monate vor dem Event ist endlich die Agenda online. Meiner Meinung nach wieder ein... Wirklich sehr, sehr gutes Programm. Es lohnt sich. Also bucht jetzt noch euer Ticket, bevor wir in den Late Bird Preis reinkommen. Ja, ich hoffe, ich sehe euch in Mainz. Bis dann, euer Mario.